0: Épisode numéro 147, c'est juste la suite de l'épisode numéro 146. Alors, si vous venez de découvrir ce podcast dans, le, dans votre plateforme de balado-diffusion préférée, sur votre plateforme de podcast préférée, euh, d'abord, vous écoutez l'épisode d'avant pour pouvoir ensuite écouter celui-ci. Alors, comme toujours, c'est enregistré en direct sur Twitter chaque matin à 7h35. Et donc, vous avez le fruit dans vos oreilles de ce que nous avons dit avec toutes les personnes qui sont présentes durant ce live et je remercie d'ailleurs Thomas pour ce retweet en direct alors le sujet du jour ah ben c'est la suite de celui d'hier ce sont les assistants vocaux ces nouveaux influenceurs on va en parler tous ensemble dans Bonjour PPC le sujet d'une richesse extrême merci à Star de nous l'avoir proposé c'est le principe de Bonjour PPC c'est ceux qui sont pendant le live qui en fin d'enregistrement de, peuvent proposer un sujet et puis c'est tous ceux qui sont là bah, qui votent pour, pour ce sujet. Donc c'est très 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 collaboratif, très 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 coopératif. Bref, c'est un peu... Ouais, ouais, on est un hein, du podcast réinventé, on est d'accord C'est parti Alors, l'actualité, elle est avec nous. On est en plein dans l'actualité avec Bonjour PPC. C'est Mathieu qui nous signale effectivement, on en entend parler hier... Facebook travaille sur un assistant vocal intelligent. Cet assistant, nous dit, « Mathieu, s'adresse aux utilisateurs de produits contrôlés par Facebook. » Il ne s'agit pas de n'importe lesquels. Hein. Ça sera tout au moins au début Portal. On en a parlé, on a fait un épisode spécial de Bonjour PPC. C'était au mois d'octobre 2018. Merci à Corinne d'avoir retweeté. Et puis, c'est pour Oculus aussi. Voilà, vous savez, les deux « devices en », fait, les deux « hardware ». Euh, de Facebook oui, qui s'est lancé dans des objets. Hein, c'est ça. D'autres suivront par la suite, nous dit Massio. Ça ne reprendra pas le flambeau du défunt assistant M que Facebook a tué l'an dernier, nous dit Massio après deux ans et demi de développement, après avoir confié cet acte une expérience qui lui a appris beaucoup. » Et oui, ce n'est pas une expérience qui nous a appris, c'est une expérience qui lui a appris. C'est important, chaque mot compte. Hein. D'ailleurs, on pourra analyser cette phrase. Que pondrons-nous donc faire avec l'assistant vocal de Facebook eh Ben bah, si on nous dit que c'est encore très mystérieux parce qu'on ne connaît même pas son nom d'ailleurs. Ah, c'est Gégé. Alors, Gégé, qui nous a proposé ce, ce, bah, ce thème de podcast magnifique, merci encore, euh, nous a sorti quelques statistiques. Bah, oui, c'est toujours important de savoir de quoi on parle. 23% des personnes utilisent la recherche vocale ou... Une commande vocale au moins une fois par jour, c'était en 2018, merci pour ces statistiques, vous les retrouverez aussi dans les notes de bas d'épisode. 40% des personnes n'utilisent jamais la recherche vocale ou une commande vocale, ça c'était en 2018. 35% des utilisateurs utilisent la recherche vocale ou une commande vocale en voiture. Ah ouais, cas d'usage intéressant. 21% en effectuant une autre activité, 11% en faisant la cuisine et ce sont en fait les trois situations principales ouais. sachez que 40% des utilisateurs demandent des directions ouais. pour se déplacer 36% posent des questions drôles ouais. donc ils attendent probablement des réponses drôles 35% font des recherches musicales et 33%, et je vois mon ami Jean-François qui est là, veulent les prévisions météo. <rire> oui. Alors, ben, c'est très intéressant tout ça, parce qu'en fait, on voit bien que ces usages. Et merci à Eva, bonjour, qui vient d'arriver, de partager, de retweeter. C'est formidable. Ah là là, et si l'intelligence artificielle prenait le pouvoir euh, C'est Philippe Stark qui, qui, qui a dit ça et qui a dit que ben, si elle prenait le pouvoir, c'était il y a deux jours, c'était un net explos, Si elle prenait le pouvoir, cette intelligence artificielle, c'est qu'elle le mériter. Et oui, Jean-François habite au pays où il fait beau tous les jours, donc il n'a pas besoin de demander la météo. Le jour où mon robot m'aimera, c'est le livre de Serge Tisseron, psychiatre, qui est passionnant. C'est clair qu'il nous dit, tiens, le jour où mon robot m'aimera. Ça, si vous avez envie de lecture pendant vos vacances, si vous avez envie de reprendre des bouquins, voilà, ben Clémence nous dit « Moi, c'est beaucoup quand je m'occupe des enfants. <rire> ben » Clémence est toujours au taquet, c'est magnifique. Merci à vous tous d'être là, vous êtes fort nombreux ce matin. Qu Qu'est-ce que se passe-t-il Ce podcast est-il en train de rencontrer le succès avec vous tous ben, Il le rencontre depuis le début parce que le vrai sujet, c'est une rencontre interactive. Donc voilà, c'est magnifique. La voix et le langage, nous dit Jérôme, sont un moyen de communication des plus faciles à mobiliser pour les humains. Ouais, les assistants vocaux sont pratiques d'ailleurs de ce point de vue, nous dit-il, et ils sont conçus pour créer une accoutumance, puis une dépendance. Ouais, C'est un travail de longue haleine, ou comme le dit Jérôme, de longue alien. Ouais, petit, petit joke au choix, qui devrait atteindre son but en moins d'une génération. Et oui, ils s'immiscent, ils sont partout, ils rentrent dans nos foyers, nous nous y habituons, ils font presque partie de la maison. Ces nouveaux compagnons sont chaque jour avec nous, chaque instant. Ils nous écoutent, ils nous épient. Ils nous amènent les réponses aux questions que l'on pose. Ils enregistrent nos questions. Bref, ils savent tout de nous. Ouh, ouh, ouh c'est chaud! Alors donc, sont-ils capables de nous influencer? Eh bien oui, merci à Claire, effectivement. C'est c'est euh, ouais, Jean-François qui répond à Chénard en disant Oui, c'est un de mes usages. Ma nous dit. Euh, elle est en grand week-end, elle reprend mardi. Ah ben ça, c'est très bien. Il est 7h45, top retweet. Merci à Jean-François qui vient de donner le signal. 7h45, vous faites les top retweets, c'est cool. Numérama, tiens. Alors, tiens, un petit tweet de Numérama qui nous dit que les conducteurs américains préfèrent dire, euh, D Siri, à euh, OK Mercedes. Ah oui, c'est pourquoi. qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils préfèrent ça Vous le savez, merci à, à Quentin pour ce retweet. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on s'habitue. Et voyez, oui, on s'habitue à une voix. On s'habitue finalement à une expérience utilisateur. Donc cette voix et cette expérience utilisateur nous influence, entraîne un critère de choix, en crée une, pr une préférence quant à l'assistant que nous allons utiliser. Et donc là, c'est tout l'enjeu. Et donc la, la course à la vitesse des principaux opérateurs, Apple, euh, Google, Cortana, Microsoft, Amazon avec Alexa, est de prendre le terrain, de prendre l'espace pour finalement être votre compagnon, le canal d'entrée vers vos moteurs de recherche. Donc, c'est celui qui va se glisser, qui va être l'interface, qui fera peut-être écran, même si ce n'est que visuel, entre vous et la connexion avec le monde. Tout l'enjeu, c'est pour ça que... C'est pour ça... Merci à Jean-Noël Jean pour ce retweet. C'est pour ça que Facebook veut se lancer dans la bagarre, parce que sinon, si il y a un risque pour eux, et il est majeur, c'est de se faire court-circuiter. C'est Delphine qui nous dit dans le livre de Luc Julia, L'IA n'existe pas, il y a 10 pages sur notre vie du futur avec les assistants vocaux. Oui, Apple gagnera toujours, nous dit Monsieur France, et Nicolas dit oui, c'est la limite, oui, PPC. Ça ne fait pas trop sexy, ok Mercedes, mais encore, c'est pas mal, hein. c'était plutôt sympa. Les assistants ne sont-ils pas l'équivalent des caravels de Christophe Colomb, nous dit, et des autres conquistadors, nous dit Jérôme. Un parallèle est-il possible entre les conquistadors venant alphabétiser les autochtones en 1492 et leur apporter le progrès et les assistants vocaux sortent de portes et de messagers avec les entreprises de la tech et leur visée de profit. Percevons-nous, nous dit Jérôme, aujourd'hui l'influence des Google, Facebook et autres comme il y a 15 ans. Ou même comme il y a 5 ans Bonne question. Percevons-nous mieux les enjeux de l'économie de l'attention On avait fait un épisode spécial de Bonjour PPC pour l'économie de l'attention. Et Jérôme de continuer avec ces questions, mais elles sont bien, elles nous amènent de la matière à réflexion. Comment percevrons-nous les assistants vocaux dans 5 ans Est-ce que c'est une sorte de bracelet électronique Souhaitons-nous, virtuel et permanent, adopté pour nous-mêmes et pour les générations futures la vision du monde que ces assistants transmettent. ou cause de questions, mais que de bonnes discussions. Notez-les, prenez-les, parlez-en autour de vous ce week-end. Ouais, échangez avec vos proches sur ces thèmes-là. Vous allez voir, il y a des beaux débats. C'est Sylvie qui nous dit quel avenir des marques face à ces voix Siri. Bonne question Sylvie. On va pouvoir peut-être avoir quelques réponses puisqu'on voit bien quelques marques qui commencent déjà à, à tenter des choses. Un moteur de recherche offre plusieurs choix. Un assistant te donne sa réponse, c'est Nicolas. Eh oui, voilà, tu as donné le truc, ça nous enferme. Et oui, l'assistant lui demande une réponse. C'est ce qui est déjà en train de s'opérer avec le moteur de recherche de Google. Vous avez remarqué, on n'a plus une liste de pages, on a une réponse. Ouais, c'est votre réponse. D'ailleurs, pour la même question, qui ne sera pas forcément la même réponse que celle que j'aurai. Et oui, on s'aperçoit que petit à petit, il nous enferme dans nos fameuses bulles, les bulles d'algorithmes. Pascal qui nous dit est-ce que c'est une vraie aide pour les malvoyants Probablement pour donner accès au cyberespace. Et oui, pas faux. Mais bon, on voyait. Et puis puis, on... tiens, un petit tweet de Pierre Capelli qui nous disait Google Duplex is coming Google Duplex arrive et ça risque de tout changer. Ou, Google Duplex, vous le connaissez, c'est l'assistant de Google. Pour l'instant, il est concentré sur la réservation de restaurants. Mais vous allez le voir, d'abord il va se développer, puis en plus, donc en vertical, sur la réservation de restaurant. Et puis petit à petit, il va remplir des fonctions un peu plus larges. Ça va être fou. Laura qui nous dit, j'aurais aimé un angle peut-être plus pessimiste oh, sur ce podcast, sur l'intrusion dans la vie privée avec les soucis bien connus d'Alexa, de la flemme monumentale que cela induit chez des générations entières. Et oui, quand vous dites, OK, Google, éteint la télé, on ne cherche même plus la télécommande. Et puis toutes ces deux collectes de données émotionnelles, le côté des données factuelles, déjà collecté. et oui, elle nous dit que déjà euh, en 2014-2015 chez un de ses employeurs nous avions elle avait des algorithmes qui reconnaissaient l'humeur de la voix maintenant on ne sait pas seulement ce que je cherche mais dans quel état d'esprit je suis quand je le cherche mais ça ne m'empêche pas nous dit, nous dit Laura et oui on n'est jamais à une contradiction près nous tous hein, elle a un HomePod et deux mini à la maison elle est pétrie de contradictions et ben oui on est tous pétris de contradictions. Et bien, surtout d'utiliser, merci Anne pour ce retweet aussi, d'utiliser les enceintes en fait. Alors les assistants vocaux ben, sont peut-être la partie, nous dit Jérôme, la partie émergée de l'iceberg technologique. Les objets étant de plus en plus interconnectés avec une intelligence infinie par rapport à notre capacité humaine de traitement de l'information, comment dans ce contexte envisager que l'humain merci Thierry pour ce retweet, comment envisager dans ce contexte que l'humain contrôle ou maîtrise un flot d'informations qui le dépasse Ah qui le dépasse à ce point, l'assistant vocal serait-il notre pré-cerveau, nous dit Jérôme Comment les technologies peuvent-elles aider les humains dans cet objectif de garder un contrôle à minima Ces sujets ne devraient-ils pas faire l'objet de, de loi Qu'en pensez-vous ah, Jean-François qui nous dit, dit Nespresso.fr, un jour, je suis sûr que je pourrais te demander un café. <rire> Joli coup Prenez un café, n'hésitez pas, moi j'ai les mains prises, je ne peux pas. L'écran peut donner beaucoup plus de possibilités, du coup, nous dit Nicolas, et pourquoi pas alors, et le c'est le éco ce sont toujours des voix féminines, nous dit Clément Sedin, je crois qu'on peut régler quand même les, les certaines voix, mais c'est vrai que c'est pourquoi c'est toujours féminin Peut-être parce que c'est une volonté aussi de nous amener de l'émotion et finalement de nous habituer à une douce voix féminine vraiment agréable, mais un jour peut-être que je prêterai ma voix pour un de ces robots, je ne sais pas avez-vous fait le test avec Waze de pouvoir embarquer dans votre assistant, dans votre GPS, la voix de certains personnages <rire> du film Cars ça peut, être, ça peut être pas mal non Ouais c'est bien, il faut le tester alors c'est du nouveau, Patrick. Patrick nous dit, il y aura probablement, concernant Google Duplex, du nouveau pour la Google I.O. C'est bien probable, elle est bientôt, hein. on a, je ne sais pas si vous avez les dates euh, avec vous, n'hésitez pas, euh, il faudrait les mettre. Ouais. Alors c'est ben Christian qui nous dit, il devinera surtout, euh, en parlant à Jean-François, que tu veux un café. Et oui, il va y avoir du boulot et l'aurélie à la poubelle des capsules nous dit, Jean-François, on n'est pas gagné. Les hommes sont-ils plus influençables par les femmes, c'est la question que nous pose Quentin. Eh ben oui, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas Alors, perspective. Tiens, c'est Massio qui nous donne un petit peu de perspective et nous dit « Aujourd'hui, répondre correctement aux demandes des utilisateurs n'est pas toujours évident pour les assistants vocaux. » Alors, le fait de prendre en compte, en plus, votre état d'esprit, ça paraît particulièrement difficile si tant est que l'assistant identifie la mauvaise humeur de l'utilisateur et pourtant… Le futur passe probablement par une intelligence artificielle émotionnelle. ouais, une intelligence comme la fameuse Samantha. Ouais, On en parlait hier dans l'épisode d'hier de Her. Vous savez, le film de Spike Jones, Oui, où c'est la douce voix de Scarlett Johansson qui prend le rôle de Samantha, cette assistante Ouais, qui est dans l'oreille et qui a une relation très émotionnelle avec... <rire> avec <rire> River Phoenix. Comment il s'appelle C'est Phoenix, je ne sais plus l'acteur. La création de votre intelligence artificielle à votre service. Mais qui sera le premier sur le marché C'est Mathieu qui pose cet enjeu. Et quand on le voit bien, la course est lancée. Ils sont tous là. Ah là là ah, oui, alors c'est Pascal qui répond à Clémence, il dit « On peut faire des apps avec les voix qu'on veut, c'est ce que j'ai fait pour mon jeu », nous signale Pascal. Bien joué, Pascal Et oui, et les femmes, et les femmes, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas choisir aussi des voix d'hommes Alors, pour que Google envoie la sauce, Google I.O. sera renommé Google I.O.L.I. <rire> Damien est en grande, grande forme. « Le cerveau humain est paresseux », nous dit, ben, nous dit Jérôme. En caricaturant, il va vers ce qui lui coûte le moins d'efforts. Il est logique de, préfé de préférer dire OK machin, éteins la lumière et de rester assis plutôt que de se lever pour aller à l'interrupteur que celui ou celle qui n'utilise pas de GPS jette la première pierre. Ouh, voilà. Sommes-nous en concurrence avec les machines Moi, c'est la question que je vous pose. Si celle-ci est plus efficiente que nous, sommes-nous en concurrence Quid de la perte. Si ouais, offert, on, on perd des choses. Hein. Que si on ne fait plus les choses on va finalement perdre du terrain. Ça peut être confortable, mais on va devenir feignant. Et puis, on va perdre du terrain. On ne saura plus faire les choses. Et oui, vous savez, comme tous ces, 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 certains de grands dirigeants euh, extrêmement aidés, qui ont 3, 4 assistantes, et puis un jour, ça s'arrête. Et un jour, ben, ils se rendent compte qu'ils ne savent même pas euh, commander un billet de train. Euh, qu'ils ont perdu l'habitude de prendre un, un, leur téléphone pour réserver un restaurant. Et ils sont tellement assistés que tout d'un coup, ils deviennent extrêmement manchots. Eh oui, ça, c'est très compliqué. Donc, ça devient déboulé. Bon matin, bon matin à Bruno qui se, est encore réveillé ou qui se réveille euh, en direct du, de Montréal. C'est magnifique. Coralie nous dit « Les assistants vocaux arrivent aussi en entreprise ». Cisco, par exemple, lance le concept de Connective Collaboration avec notamment l'introduction des assistants vocaux dans les terminaux de vidéoconférence. La reconnaissance faciale, l'IA et le machine learning, elle nous a envoyé un petit lien, vous le trouverez dans les notes d'épisode, euh, d'une vidéo sur YouTube. L'objectif, c'est faciliter les interactions entre les personnes et rendre les meetings plus productifs. Et eh bien, ça promet parce qu'effectivement, effectivement, effectivement euh, les meetings, il euh, y a vraiment du boulot pour les rendre beaucoup plus productifs. C'est Shadia qui nous dit « ça fait peur ». On va s'habituer à être assisté. Et oui, si on est assisté, eh bien, en fait, c'est la machine, ça y est, va nous influencer. Et puis, elle nous donnera finalement peut-être des ordres. Mon fils a demandé, je veux écouter Edwige, Edwige thème de Harry Potter et ça lui a joué Eddie Mitchell. Ah ben oui, ça, il y a des petits soucis encore. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent des hommes à écouter certaines requêtes. Alors, c'est anonymisé. Ils vont écouter certaines requêtes où il n'y a pas eu la réponse, où la machine a bloqué. Et pourquoi font-ils ça ben En fait, c'est du machine learning. En fait. C'est pour permettre en fait, à ces humains qu'ils vont mieux décrypter la question et vont pouvoir la relier avec la réponse. Et vont nourrir la machine en disant, ben voilà, on, on l'améliore, on la perfectionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Donc l'idée de cette écoute, c'est pas vous écoutez vous particulièrement, mais c'est prendre une requête anonymisée de quelqu'un qui demande quelque chose la, la comprendre par un humain l'interpréter et nourrir la machine pour que le processus et ça soit vraiment du machine learning donc le petit fantasme dont on a parlé la semaine dernière alors, Jean-François nous dit, quand elle me demande PPC, elle me répond, tu veux une fessée Écoute, je ne sais pas comment tu as éduqué ce, ton assistante, Jean-François. Et c'est clair qu'il nous dit, c'est aussi une nouvelle source de conflit familial. C'est possible. Et oui, parce que chacun peut dire, Alexa, mais ceci, Alexa, stop, Alexa, machin. Et donc, tout le monde peut avoir une petite battle. Mais vous pouvez aussi régler la, votre Alexa pour qu'elle reconnaisse et n'agisse qu'à la voix d'une personne. Assister, nous dit Sylvie, pour nous permettre de découvrir d'autres territoires d'innovation. Ben, J'espère que c'est ça. Le sujet, effectivement, si ça nous fait gagner du temps d'un côté, l'idée, c'est pas qu'on parte à la plage. L'idée, c'est que ça nous permette de créer et d'inventer d'autres choses et de considérer toujours la machine comme un outil et non pas comme un, un substitut. Voilà, cet outil, il est à notre service. Donc, en fait, il ne faut peut-être pas l'appeler « elle », il ne faut peut-être pas l'appeler « il », il faut peut-être l'appeler « cette machine ». Voilà, cette machine, ce logiciel. Alexa arrive aussi pour l'entreprise, pour un usage pro, nous signale Massio et Chadia nous dit qu'Amazon a confirmé que leurs collaborateurs écoutent ce que l'enceinte connectée enregistre. Oui, mais c'est écouter pour le machine learning, c'est pas pour vous écouter tout, pas, ils n'ont pas le temps, hein, ils ne sont pas assez nombreux par rapport aux au, au milliards de personnes que nous sommes, rassurez-vous. Jérôme nous dit pour moi la question centrale. Est-ce que nous faisons individuellement et collectivement avec ces constats de la situation actuelle, car la technologie ne reste qu'un outil qui n'est ni bon, bien, ni mauvais dans l'absolu euh, Jérôme ressent juste la nécessité de savoir pour lui, ici et maintenant, comment cette réalité qu'il perçoit influence-t-elle son action Et si cela répond à ses besoins et ses valeurs et si ce n'est pas le cas, nous dit-il, ou seulement partiellement, que puis-je faire, que pouvons-nous faire à notre niveau pour que cela évolue Bonne question, on monte, que pensez-vous de échelon Qu'en pense échelon Je ne sais pas, Humanao, oh, on verra, qu'en pensez échelon, ça existe encore. Et RGPD Et le fameux RGPD <rire> Eh oui, bah, le RGPD, je ne sais pas, là où on n'a on a rien signé, mais on a dû bien signer dans ces mentions légales quelque chose, on est d'accord. Alors c'est Jérôme qui nous signale aussi, euh, bah, ouais, c'est important, il est important de se positionner sur ces questions, de nous positionner le plus en compte science possible nous vendre de la sécurité du confort à travers la tech c'est trop réducteur c'est peut-être à la limite un peu de l'arnaque et puis on peut parler aussi on en parlait hier de Snips vous savez cette start-up française qui a levé plusieurs millions en fait elle s'affranchit du cloud pour défier les assistants vocaux des GAFA et oui, Jérôme nous dit que ça met les, les craintes de la mise en place d'un système permettant à toutes ces multinationales de tout connaître de notre intimité sont justifiées dans la mesure où plusieurs utilisateurs ont vu leur assistant vocal s'émissaient un peu trop dans leur vie privée en enregistrant les conversations à leur insu avant de les envoyer sur les serveurs cloud. C'est pour cela voilà, que Snips, cette start-up française lancée par Randindy, spécialiste d'intelligence artificielle, s'est ben, mis sur ce sujet. Pas mal. Opportunité ou finalement un sauveur On le verra. C'est Christophe qui nous dit « Après les questions d'éthique, de perception par l'homme de ses assistants, ce sont des questions plus généralistes sur l'intelligence artificielle avec, nous dit-il Christophe, beaucoup de fantasmes. Aussi, les assistants vocaux finalement ne sont qu'une des utilisations de l'intelligence artificielle. » Chadi, euh, Chadia nous dit euh, « Ces assistants vocaux qui enregistrent sont-ils soumis à la réglementation dans l'usage des infos ?» eh bien, Il faudrait qu'on mène l'enquête. Ça serait pas mal qu'on ait un complément d'enquête là-dessus. Alors en réponse à Christophe, Jérôme nous dit que les questions d'éthique sont pour partie générales à l'utilisation de l'intelligence artificielle et d'autres bien spécifiques aux assistants vocaux enregistrement ou pas des conversations et des requêtes, anonymisation des données dans les commandes, rappel des biais possibles à l'humain lors des interactions, pour ne citer que celle ci pas mal. Et puis Jérôme continue en nous disant qu'il peut certes y avoir beaucoup de fantasmes vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle, c'est la réponse à Christophe, mais il y a aussi beaucoup de réalité dans les craintes sur ces impacts au niveau neurocognitif, éthique, tant sur les individus que sur la société. Jean-François nous disait « dit, Siri, et si on parlait qu'à pratique et usage ?» Pour moi, nous dit Jean-François, rien d'extraordinaire dans l'usage si ce n'est d'avoir les mains libres pour faire autre chose. Ok Google, pour écouter la radio, sauf lui demander RTL parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. <rire> Écoutez les informations à condition de bien configurer les médias sur l'appli de votre assistant vocal préféré pour sortir de France Info et de BFM. Oui, euh, il nous le dit Jean-François, ce truc idiot a vraiment du mal à trouver les podcasts. Alors c'est compatible Spotify Deezer, à condition de prendre la main si on souhaite écouter ses playlists préférées. Quoi d'autre pour vous dit Google, oui, quelle heure est-il <rire> Bonjour Daphné, comment ça va Bienvenue ici, on est en train de parler d'un sujet magnifique pour ceux qui, euh, ben non, enfin, qui sont dans durant le live. Hein. Les assistants vocaux, ces nouveaux influenceurs, on en parle tous ensemble. Merci à vous tous pour ces partages et ces retweets, vous êtes euh, totalement magnifiques ce matin. Les assistants vocaux, nous dirons bien entraînés, peuvent être une grande aide. Pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite par exemple, les usages vont se développer, sachez-le, avec des capacités technologiques à l'image de ce que permet le smartphone d'aujourd'hui par rapport au téléphone mobile d'avant 2007. Oui, alors voyez le saut qu'on a passé entre 2007 et maintenant, eh bien, avec cette intelligence artificielle, avec ses assistants vocaux on va avoir le même saut. C'est chaud. Hein ouais, Christophe nous dit, pour des personnes âgées, des personnes ayant certains handicaps, les assistants vocaux sont une superbe invention. Et Jean-François qui nous dit, pousse vers le bas. Si vous demandez à Google Assistant d'activer Gentle Wake, il programmera automatiquement les lumières pour vous réveiller progressivement en fonction de votre alarme par défaut. Si vous lui dites allume lumière mes lumières ou éteins mes lumières, vous pourrez déclencher instantanément cette fonctionnalité. ou Christophe nous dit, imaginez. Tiens, on est dans les cas d'usage intéressants. Imaginez un assistant d'une chaîne d'hôtel. Je peux vérifier la disponibilité de ma chambre sur l'apps. Si j'arrive plutôt que prévu et faire mon checking dans le Uber ou le taxi, interaction classique, on commande à la voix. Le numéro de chambre, il m'est confirmé par message textuel. Oui, parce que le conducteur n'a pas besoin de savoir. Là aussi, on a du multicanal à gérer, hein, parce que la réponse par la voix, ne concerne pas tout le monde. Imaginez que vous demandiez le solde de votre compte bancaire, vous n'avez peut-être pas envie que la réponse euh, bah, soit euh, dans votre open space ou dans votre cuisine ou dans votre salon. Euh, vos enfants n'ont peut-être pas à savoir ce qu'il se passe. Merci ma mounette, je regarde l'heure aussi. Le numéro de chambre, bah, c'est confirmé par Texto et Christophe de continuer de me dire « j'arrive à sa chambre ». Il switch automatiquement en mode vocal pour les réglages. Il demande une boutique ou un resto à la voix. Les infos de cette direction sont envoyées sur son smartphone. Et oui c'est ça. Donc, voyez cette souplesse peut-être dans un parcours client. C'est peut-être le rêve, mais petit à petit, on va s'y habituer et ça nous paraîtra tellement, tellement normal. Des lancements en France, des assistants vocaux, des marques se sont emparées. Euh, se sont emparés euh, de ces nouveaux espaces de communication. Laura nous a trouvé dans Stratégie.fr, cette initiative marquante. Vous aurez les liens dans les notes d'épisode de ce podcast et vous pourrez aller lire cet article sur euh, Stratégie.fr. Christophe nous dit on est dans l'expérience, dans le parcours, la personnalisation. Et oui, cet assistant vocal pour retrouver votre playlist préférée. Les interactions sont multiples et pas qu'à la voix. Les assistants vocaux ne sont qu'une étape vers des assistants multimodes. Et oui, c'est le multimodal d'ailleurs. Euh, ben Christophe nous dit quand il commande ses musiques sur Spotify à la voix sur Alexa il peut décider de reprendre la main sur son smartphone pour passer à la suivante regarder la playlist on pourra même avoir plusieurs assistants qui collaborent nous dit-il ah intéressant les cas des entreprises qui utilisent les assistants ben c'est dessus. c'est sur le, le site de Densu Aegis Network qui dit que notre agence Viseum, accompagnée par Service Plan, a lancé une campagne innovante pour BMW France sur les assistants vocaux. A chaque fois qu'un utilisateur va solliciter son assistant vocal pour demander les actualités, un court message publicitaire sera diffusé. Oui, c'est deux pubs de BMW France qui sont diffusées quand les utilisateurs demandent les actualités à Google Home ou Alexa. Voilà, c'est un test, c'est une expérimentation. Avez-vous envie d'avoir de la pub sur votre assistant vocal par pitié, j'ai surtout pas envie de ça. Non mais quelle horreur. Voilà. Euh, donc on peut pas donner. Ouais. Une tendance du futur qui devrait impacter le marché de l'immobilier. C'est Jean-François qui nous dit ça. L'intelligence artificielle et la personnalisation de l'expérience avec la voix. Il nous signale que se loger a lancé la première recherche vocale immobilière via l'enceinte Google Home. C'est en nous citant Bertrand Stadler, Stalder, oui, président du directoire du groupe Se a fait une interview sur le site Imo Matin, nous dit Jean-François, c'est un élément clé dans l'avenir, selon le président du directoire du groupe Se Pour qui peuvent bien rouler les assistants vocaux en Chine Qu'en sera-t-il chez nous demain C'est Jérôme qui ben, nous a trouvé cette information venant de France Info. Le Parti communiste chinois teste depuis quelques années ce système de crédit social appliqué aux particuliers aux entreprises. Il doit prendre plein effet en 2020, collecter massivement les données fournies par les smartphones, les réseaux sociaux, mais la police, les tribunaux sont centralisés dans une sorte de fichier national de la réputation. C'est chaud bouillant. Bonjour Chris, comment ça va euh, ah oui Claire qui nous dit pour tous nos célibataires et nos seniors qui souffrent de solitude et oui peut-être que c'est une façon d'être accompagné avec, ses, avec euh, ses assistants vocaux de façon peut-être beaucoup plus douce et c'est Delphine qui lui dit quand tous nos objets seront connectés et que la fonction des assistants fera la, la, fonction, fera des assistants, la fonction des assistants fera peut-être un grand pas en avant trop bien, trop court, trop intéressant ce thème merci GG Star effectivement euh, cela va être la tendance de la pub dans nos recherches vocales, oh mon Dieu il faut se dire que les outils pour créer des apps pour enceintes connectées sont très bien fichus nous dit Pascal, c'est pas mal, ça encourage à en faire plein oui, et voilà pour les personnes malvoyantes, c'est vrai que c'est top nous dit Eva, c'est bien, c'est le film avec Joaquin Phoenix voilà, je cherchais un Phoenix c'est Joaquin Phoenix qui, qui joue le, le rôle dans ce film Heure de Spike Jones avec la, la voix, la douce voix de Scarlett Johansson les assistants vocaux peuvent-ils être, peuvent être très aidants pour les humains, nous dit Jérôme, euh, sous réserve d'être conçu avec une logique de conception éthique, ouais, éthique by design et de respect des libertés fondamentales, notamment le droit à l'oubli, la propriété des données personnelles, le droit à l'erreur. Cette voie en plein développement est à soutenir sur le plan individuel et au niveau professionnel en exprimant une demande du marché dans ce sens. Les enceintes connectées, mi nous, micro, influencent-elles chaque jour Écoute active, <coughs> prédiction sur nos demandes et nos comportements Et si elles tombaient en panne Allons nous voir émerger mon dimanche sans enceinte connectée. Oui, je l'ai fait la semaine dernière. J'ai fait mon dimanche sans smartphone. Je vous avoue, c'était une sacrée expérience. C'était dimanche sans smartphone. Si vous voulez le faire ce week-end, n'hésitez pas. Allons nous voir dimanche sans enceinte connectée ou sans assistant, vo sans assistant vocal. On le verra. C'est Massio qui nous dit « Dans un épisode de la série télévisée Black Mirror, une jeune femme a recours à un robot adoptant la personnalité de son défunt amant dont elle ne parvient pas à faire le deuil. » Peut-on imaginer que dans un futur proche, les assistants virtuels deviendront suffisamment intelligents et performants pour que ce genre de scénario puisse devenir réalité L'épisode en question, si vous aimez la série Black Mirror, s'appelle « Be Right Back » en français revient immédiatement, merci Massio pour nous avoir signalé ça et alors, vous voulez aller plus loin dans cette émission parce qu'on a, on a pris beaucoup de temps, on a fait deux épisodes c'était une richesse folle et mille merci encore GG Star pour nous avoir proposé cet épisode il y a un article satirique euh, c'est Laura qui nous a trouvé ça, qui explique aux, assist aux assistants vocaux comment asservir l'humanité et ça insiste surtout sur le fait de pouvoir acheter à sa place c'est sur siroule.com. vous avez les liens dans les notes d'épisode, vous allez voir c'est juste magique, il a fait un article de toute beauté vraiment lisez le vous allez mieux comprendre c'est très intéressant c'est très intelligent c'est vraiment très bien écrit c'est vous allez mieux comprendre ce qui est en train de se passer ce qui est en jeu oui quels sont les enjeux les enjeux c'est qu'est ce qui est en jeu pour nous tous alors tiens c'est jérôme qui nous dit les développements combinés de la 5 J'ai des objets connectés des assistants en marque blanche de type snips <cười> qui peut fonctionner en mode déconnecté et qui respectent la vie privée vont permettre de démultiplier vite et de façon importante les cas d'utilisation et Corinne, qui nous amène un peu de hauteur et qui dit « Je crois qu'il faut entendre Edgar Morin, ce jeune homme de 98 ans, grand penseur de la complexité une vision systémique, quand il nous dit « L'extrême complexité du cerveau humain rend l'esprit extrêmement fragile, le fait sombrer dans l'erreur, l'illusion, le délire, mais cette complexité le rend capable de réflexion, de subtilité, de découverte, d'invention, de création. » Ainsi, Homo sapiens est devenu Homo demens. Et Corinne nous dit tentons de distinguer notre humanité en nous tenant autant que faire se peut à distance de ces prétendus assistants. Ouh là là Le futur, ah le futur passe aussi peut-être. Et c'est Mathieu qui nous ouvre aussi une voie, peut-être un peu plus ludique avec nous ouvre le futur, nous dit-il, passe aussi par une présence dans le monde virtuel, la VR, la réalité virtuelle, l'AR, la réalité augmentée, la MR, cette fameuse réalité mixte d'un assistant comme Mika de Magic Clip ou encore, et oui c'est encore une fille Mika, c'est la surprenante intelligence artificielle humanisée de Magic Clip il nous a trouvé cet article dans réalité-virtuel.com là aussi vous aurez les liens de notes d'épisode oh là là, témoin héros GG Star via la voix et l'efficacité de PPC mais je m'interroge pour mes enfants, nous dit Claire, merci allez, Pascal nous dit j'accompagne les enfants à l'école bravo, merci pour le sujet, merci Pascal faut pas hésiter à s'abonner, à suivre sur, sur Twitter, voilà, vous pouvez le faire et puis on se retrouve chaque matin 7h35 pour enregistrer en live ce podcast voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, je vous souhaite un excellent week-end à vous tous qui profitez sur les plateformes de réécoute et de balado diffusion et puis on va rester avec la, la room qui est en direct sur Twitter pour trouver le sujet de lundi, voilà, on se retrouve très très vite et merci d'avoir participé et d'avoir écouté ce podcast, si ça vous a plu vous pouvez mettre 5 étoiles, vous pouvez mettre un commentaire un commentaire top top moutin. ok, je compte sur vous. bisous